0: Goeiemorgen en welkom bij Gezondheid op RSG. Ek gesels verochend oogzake en ek gesels met dokter Etienne van Asweging, hy is verbonde aan die Kaap Ooghospitaal en ons gesels oor Glaucoom. Ons gaan ook vinnig verwijs na strabisme of skeelheid by kinders. Maar in die eerste plek kyk ons na Glaucoom. Dokter van Asweging, wat is Glaucoom? Hoe sal mens een definitie daarvoor gee?
1: Goeie dag Marie. Glykoom is een baie breed beskrywing van 'n ziekte in die oog. Dit is basis verhoogde druk in die oog. Daie drukking, as hy verhoog is, veroorzaak hy dan skade aan jou senewee. Die senewee is die pad wat na die brein toe gaan met ander woorde skade aan die senewee kan dan blindheid veroorzaak. Daar is glykoompatiënte wat normale drukke kan hee. Dit is tot en met 20% van mense met glykoom kan normale drukke hee. En jy gaan my nou vraag wat is 'n normale druk. Normale druk is gemeet, een intraoculaire oogdruk van 10 mm koek tot 20 mm koek. Ja, dit is een baie breed verduideliking van glykoom, maar daar is basis twee types. Die akite type of die ene wat skielik aankom met een rooie oog en een pijnlijke oog wat hoedrukke veroorzaak Dit is gewoonlik die toehoekglykoom. Dit gebeur in mense waar die die drainasiehoek van die oog toe en dan gaan daar baie vinnige verhooging in druk plaas en krij ons dan 'n pijnlijke rooie oog. Baie min mense krij die en die groter groep van glykoom is jou kroniese patiënt met wat hulle noem oophoekglykoom. Daar is verskye redes vir oophoekglykoom, maar die primaire oophoekglykoom is die algemene ene. Dit is waar mense toevallig gaan vir oog onderzoek by die optometris en dit word opgetel dat die drukking hoer as 20 is. Hulle kyk dan binnen die oog, en dan sien hulle die senewee is bieke vergroot as een van die druk en dan word hulle verweis.
0: Kom ons kyk na die oog se anatomie. Waar is hier die vog waar dan drukking veroorzaak? Sit dit achter in die oogbol of precies waar is dit gelee?
1: Die hele oog is eindelijk gevul met vog en daar is twee kamers. Die anterior kamer, wat die deel voor die kleer van die oog is, maar achter die cornea of die venster van die oog en dan die posterior deel, wat meer een jelly vog is, achter die lens tot by die retina.
0: Is hierdie vog helder? Ek neem aan dit moet wees, want hoe sal men sien as hierdie vog wolkerig is?
1: Ja, die vog is helder om licht deur te laat Elke dag word vocht produceer en het word weer gedrein neer. Nou, baie mense dink dit is die trane wat hulle voel, maar hierdie is nie trane nie, hierdie is binnen in die oog. So die vog word geproduceer, is seker hoeveelheid die dag, en die selle hoeveelheid moet weer gedrein word. En dit is waar die probleem dan kom. Is, hy kan dan of te veel produceer en normaalweg die normale hoeveelheid gedrein dit gaan dan een verhooging en druk veroorzaak, of Normaal formatie, maar te min draineer. En dit is gewoonlik wat ons dan sien. So daar is iwers in die drainatie is daar een probleem.
0: Wat vorm die vog? en waar jy dit?
1: Die vog word dier die ciliair lichaam. Die lichaampie sit achter die kleer van die oog. Hy produceer die vog, dan loop die vog dier voor en toe na die voorkamer toe en dan van die voorkamer draineer hy uit by een kanaalkie wat hulle noem slemse kanaal. Om bij Slemse kanaal te kom, moet hy eerst dier het trabeculaire meshwerk beweeg, amper soos een filter En dit is gewoonlik waar die moeilikheid gaan sit met oophoek geloof kom. Die hoek is oop, maar daar is iets met die trabeculaire meshwerk wat, wat te veel weerstand gee en kan die vog nie uitkom nie.
0: En as hier die vocht nou opbouw en opbouw, soos jy sê, dan druk het nou tegen die weer achter, en dan kan het die weer totaal en al beskadig van hierdie drukking, en hoe lang moet het druk voordat dit skade veroorzaak?
1: Ek probeer het altyd vir my patiënte verduidelik, dat die oogbal is soos een wiel, en een wiel moet een sekere baar opgepompt wees, en die enigste swak plek in die oog is die sachte weer achter, so as die oog te hard opgepomp is, die drukking kom dan op die sachte deel van die oog, en dit is die achter -senewee. En die senewee kan met redelijk lang tyd, kan hy uithou met soe druk, as dit nie te hoog is nie. As jy uh, akiete hoedruk kry, met ander woorde, skielike hoedruk kry, en jy hou dit vir a paar weke, sal jy redelijk vinnig skade kry. Glykoomskade kom eindelijk, as dit uh, evens hoer druk is as normaal, kan oor maanden tot jare, kan dit eers uh, verskyn. En dit is wat die probleem met glukome is, niemand kom dit achter nie. Um, en dit is punt wat ek net wil raak, is dat glukome is amper soos bloeddruk. Jy weet nie, jy het hoog bloeddruk, totdat iemand dit toets nie. So as niemand toets, in jou oog, achter in jou oog kyk, en jou drukking toets nie, sal jy nie weet, jy het glukome nie. So baie mense sal gaan vir een routine onderzoek, en dan sal hulle achterkom, maar die drukking is bykie hoog, die CNV het al vroege veranderings, en dan word hulle ees verweis. So, die patiënte self kan nie achterkom dat hulle gelukkoom het nie, en dit word dan weer een probleem om hulle te behandel, want hoekom moet hulle druppels in hulle oog gooi, as hulle dan nog goed kan sien. Die proces van skade in die CNV begin eindelijk met die drukking en dan kom dit van die buitenkant van jou visie uit. So, jy verloor nie centrale visie nie, jy verloor visie van die periferie af en niemand kom dit reddig achter nie as het baie starig gebeur kom jy dit hier achter nie en as jy iemand met gevorderde glokoom krij presenteer jy hier met tonnelvisie maar as jy eerst achterkom jy het visie verloor het jy al een baie ver pad afgegaan met, met glokoom
0: Met ander woorde, as jy maculare degeneratie saam met glaucoom het, dan gaan jy beslis laat jy kan sien nie, want die glaucoom vaat die visie aan die kant weg en die maculare degeneratie vaat die visie in die middel weg.
1: Ja, dit is precies so, maar die groeding is die maculare veranderings, kom jou patiënt direct na jou toe en sê, ek het nou afname in visie. Die glaucoompatient kom nie na jou toe nie en um, daar moet bewustheid wees vir glokoom. En ons optometriste is goed, hulle tel dit op, met die instrumente wat hulle dees gebruik, hulle tel dit op, en ons sien die patiënte vroer, en ons um, moet hulle levenslang dan behandel. Gelukkig kan ons meeste van ons patiënte net met drippels behandel. Ek sê altyd vir my patiënte, dit is soos een bloeddrukpul. As jy nie jou bloeddrukpul drink nie, gaan jou bloeddruk op. Maar as jy jou drippels elke dag gebruik, is jou kanse vir verdere verandering van jou glokoom, bye bye mint.
0: Wat er toets doen hulle? Hoe kan mens achterkom dat die drukking in jou oogbol te hoog is?
1: Daar is uh, paar maniere om die druk te meet. Die gouwe standaard is die Goldman Applination Tonometer, jammer vir die Engels, maar dit is Applination Tonometer en dit is wat al die oftalmeloge gebruik, en dit is die blauw licht hier wat le, amper soos een contactlens op die oog raak, en dan werk je, dan krij je die drukking van die. Daar is ander uh, maniere, die een wat gewoonlik dier die optometris te gebruik is, die blaas die licht wat in die oog skiet, en allemaal skrik vorm, hy is redelijk akkuraat, maar is, is meer een siftings methode. so men sal baie keer, as jy evens dikker kornea het, sal hulle om dan meet in die optometrisse kamers, en dit dan boe 20 meet, maar as jy by ons kom, en ons meet jou cornea dikte, en ons doen die, die aplanatie uh, tonometrie, dan kry ons dan dat die drukking wel normaal is. So dit is een baie goeie siftingstoets, wat ons kan gebruik, die blaas ene, maar die accurate ene is die Goldman aplanatie tonometer. Da is, uh, nou, daar is nou, die is daar nie weeris, wat ons kan gebruik, die verskillende tounaupens van soote, waar een klein, dit lyk soos 'n klein veerkie wat uitskiet, en eindelijk liggies op jou kornea raak, baie liggies, selfs kinders kan dit gedoen hee, en um, hulle voel dit in die eerste skoot, en dan met jy om 6 keer verder, en hy geef jou redelike accurate digitale leesing.
0: Net voordat ons by die behandeling kom, is daar een soort glouwkoom, wat bloot net een type, hypertensie is, of iets wat mens nie nodig het om te behandel nie, of moet jy altijd behandel?
1: Marie, dit is een baie goeie vraag. Net voor ek daar raak, wil ek net sê dat die ene ding wat ons nie oor gepraat het nie is, glukom is daar een familiele tendens. Daar is verskillende cijfers, maar die gemiddelde cijfer is, as jy primair open glukom het, is die kans 10% dat jou kinders dit kan hee. Dit is die breed cijfer wat ons gebruik. Die ander risiko's is mense wat baie versiende is of hypermetrope met ander woorde klein oog waar die trainasiehoeken nauwer is en diabetes het ook 'n verhoogde kans en soos ek sê, familieele geschiedenis is sekerlik jou grootste. Trauma en beserings van die oog kan ook 'n sekundaire glukkoom ook veroorzaak. So mens krijg een type drukverhooging in die oog waar die druk hoog is of redelijk hoog is maar daar geen CNW-skade is nie, en dit was traditioneel altyd oculaire hypertensie genoem. Dit is nog steeds nie heeltemaal seker, is dit oculaire hypertensie en hoef jy nie te behandel nie, of is dit vroeg glukom wat nog nie skade gekry het nie. Ek persoonlik in my praktijk uh, is baie skrikkerig om iemand as een oculaire hypertensie te diagnoseer en sal hulle baie, baie, baie goed opvolg. Ek is liefster veilig en sit op een baie laad druk druppel dis een drippelkie twee keer die dag, dit plaal nie, dit maak jylle visie slecht nie, en dan weet ek, hulle druk is 120. Verskye dokters sal anders behandel, ek voel net, ek wil nie, as my drukking 23 was en hy moet 20 wees, en ek het nie skade nie, sal ek liefst my drukking afbring na 20 toe, of laar, sonder dat ek skade het. Ek sal nie wacht tot ek skade het, want as die skade gekry het, dan kan dit nie weer teruggekry word nie. So, dit is my eie opinie, ja, daar is een oculaire hypertensie. Diezelfde in, ho in hoog bloeddruk, jy kry mense met hoog bloeddruk, en hulle sê, dit is as my bloeddruk te hoog is, en ek het nie een strook gehad nie, gaan ek nie wacht om een strook te kry.
0: Dan kom ons by die behandeling. Jy sê, daar is druppels wat mens kan insit. Sit my sit op jou oog, en hoe kan dit druppel wat jy op die oog sit, een effect hy op die vog binne in die oog?
1: Marie, ja, dit is die, die eerste fase van behandeling, is druppels. en ek soos sê, meer as 90% van ons patiënte hanteer ons wel met druppels. Ons kry verskillende types druppels, verskillende werke, maar basis praat ons van druppels wat die uitvloei vermeeder, so die trabeculaire meswerk uitvloeie vermeeder, en die ander is wat ek van praat, is om die celiër lichaam, se krane bietjie toe te draai so die produksie te verminder. So weer eens selle rede verglikoom as jy wil die produksie verminder of jy wil die uitvloei vermeerder. So meeste van ons druppels kan die krane toemaak. Daar is sekere van ons druppels die prostaglandine wat die uitvloei uh, faciliteer, uh, maar die uitvloei maniere is meer die tweede fase en dit is die chirurgiese methode. So as ons nie met druppels kan regkom nie of as ons nie die drukking laag genoeg kan kry nie dan kan ons oorgaan na chirurgie toe. Die traditionele manier om drukking te verlaag, is om een uitlaakklep te bou, uit die weefsels wat ons het, wat ons een trabeculectie noem. Daar is verskye maniere van trabeculectie, maar hy is die gouwe standaard nog altijd gewees. Deesdaag gebruik ons, voordat ons by groot chirurgie kom, is daar ander maniere om die uitvloei te verbeter, onder andere die uh, eye stent, Ek was bevoorrecht om een paar jaar terug pas genooid Armenië toe om te gaan leer oor die nieuwe uh, type glokoom operaties wat ons in Engels MIGS noem, m wat minimale indringende glokoom chirurgie so uh, vertaal, MIGS, so met ander woorde, een klein stent in die oog insit, wat baie min skade aan die oog doen, nie so groot soos die traditionele trabeculectomy nie, en wat redelijk goed werk. Ek doen dit nou al die laatste vier tot vijf jaar met redelijk goeie sukses. Die lekker ding van, van die een wat ek daar geleer het, wat ons noem die eye stent, hy word gedoen saam met katerakchirurgie. So as jy klaar jou katerak gedoen het, gebruik jy die selle wond, Jy draai net die kop even skyns en jy sit om in en dit is een stent. Ek verduidelik vir my patiënte amper soos die kardioe hard stent insit. Hierdie is een stent wat dier die trabeculaire meshwerk gaan so dat jy een beter fluideer tot by jou slemse kanaal. So dit is een kortsluiting na jou slemse kanaal. So dit is al so vier of vijf jaar in Zuid-Afrika wat ons dit wel doen met boeie resultate en dan is daar uh, verskye nieuwe type uh, minimale indringende chirurgie wat nog nie heeltemaal getoets is nie, maar ook amper soos uh, uitvloeie kan doen na die buitenkant van die wit van die oog, wat ons, die een wat ek nou onlangs begin gebruik het, is die zen, wat redelike goeie resultaat hee. Ek verduidelik vir my patiënte, dit is amper soos om een slow puncture in die oog te sit, want hy draai neer stadig heel tyd, en hy hou die drukking dan redelik laag. Maar jou groot standaard, as daie kleinkie Klein operaties nie werk nie, moet mens na na die grotere operaties toe gaan, die drabeculectomie, met of sonder klein taal shunt. So ons, ons doen redelijk baie van die operaties, maar ons verkies om dit te hou vir patiënte wat nie op druppels hanteer kan word nie.
0: Waar maak jy die snit in die oog? En as het nou draai neer, as jy die stent in is het een baie klein stent neem ek aan.
1: Ja, die stent is, is kleiner as een millimeter groot, hy word door die cellesnit wat ons vir die katarakchirurgie doen, dit is gewoonlik so 2,5 mm snu in die cornea maak, so dit is helder cornea snit, hy is klein genoeg dat jy nie steekies hoef in te sit nie. En soos ek sê, jy doen eerst die katarakchirurgie selfs net die verweidering van die katarak kan al klaar die drukking bykie verlaag na die operasie, maar as jy die stent insit, kan jy verwaag om nog beter drukverlaging te kry. So die wond wordt 2,5 mm of kleiner gemaakt en ons hoef nie steekies in hom in te sit nie.
0: Ja, verstom, ek het al gesien jylle spuit so vog nadat jylle die woontje gemaakt het, dat dit eindelijk toedruk.
1: Ja, so as jy die vog in die cornease weefsel in die strome in, dan voorsak so klein bykie swelling en daie swelling druk dan die wond lekker toe. Die wond is eindelijk uh, ordentlik gestructureer dat jy op 'n hoek ingaan en nie reg uit af nie. So as jy op een hoek of een oblique hoek ingaan, dan krij jy die drukking van binnenkant wat buiten toe druk en dan druk jy die wond ordentlik toe.
0: Jy het gesemtrent 90% van patiënte reageer op die druppels. As jylle dan die stent moet insit of dit chirurgies moet herstel, is dit suksesvol in die meeste van die oorblijvende
1: 10%? Ja, so sukses vir ons word opgedeel in uh, totale sukses is wanneer jy die operasie doen, jy drenatie operatie wat die een ook al, en dat jy die druk kan hanteer, sonder enige bijkomende middels, druppels. Dit is een totale sukses. Een gedeeltelijke sukses is wanneer die drukking wel af is, maar nie laag genoeg nie, en dan moet jy die drippels weer gebruik. So ek sê, voor al my patiënte, voor al my die eye stand wat ek in sit, daar gaan moedelijkheid wees dat ons een of twee van jou druppels kan verminner, maar dit is te sê, jy gaan totaal sone druppels wees nie. Jou trabeculectomies is ook een redelike goeie sukses, maar dit hang af en moet die hele tijd ge, ge, word, want dit, die wond, wat jy, of die drainatie wat jy inbou, kan die lijf self weer gaan toegroe. So dit is een constante check wat jy moet doen en gaan kyk, is die wond oop, of is die drainatie poort oop, want as hy toegan, gaan die drukking weer opgaan. So, die sukses is redelijk goed.
0: Onlangs was hy groot probleem in Noordkaap, omdat daar nie oogdruppels vir glauukkoembehandeling beskikbaar was nie, en toe moes hy een type generiese oogdruppel gebruik. Werk generiese oogdruppels in die behandeling van glauukkoem?
1: Marie, ons sien nou in die laatste paar jaar 'n redelike a, a groot a, hoeveelheid generiese middels wat inkom en in inontvankelijk is ons allemaal redelijk negatief teen oor generische middels, maar as ons in die brede spectrum kyk, die generische middels geef ons redelijk meer koste-effectiviteit, maar die groot probleem is, ons weet nie wat is die effectiviteit van die werking van die drippel, en dit is vir my belangrijk, so jy kry generische middel wat basis die rechte middel naap, maar het ander bestanddeel Ook in, in. die bestanddele kan dan vir jou ander newe effecte gee, soos meer krapperigheid in die oor, meer rooieheid in die oor, maar die groe ding gaan oor of dit effectief is. So in my praktijk werk ons, as jy op een generische middel wil gaan, of as ek op een generische middel sit, dan moet jy baie baie goed dopgehou word. Eerstens werk die middel, die celle die ene wat hy nou net vervang, en tweedeens het jy enige newe My probleem kom by die medische fondse op hierdie stadium wat dan vir patiënt nie keese gee nie, hy moet generische middels vat en hy neem dan die middels en as hy by my kom na 6 maanden was dit nie effectief nie. So enige iemand in my praktijk wat oorgaan na generische middel, het ek nie een probleem daarmee nie, solang ek hom kan opvolg en seker maak dat die middel werk en dat daar nie ander newe is nie. Ek dink ons moet verstaan dat ons financieel ook moet kyk na ons medicines en as die druppel werk, vooral die druppel, maar as die druppel werk en hy is kosteffectief, dan het ek nie een probleem met generische middels nie.
0: Dokter van Asleging, as jy nou een boodskap het vir die luisteraars, oor gloukoom, wat sal
1: dit wees? Ek so sê, die mense wat wel gloukoom het, behoort al te verstaan wat is hulle siekte en hulle druppels wel goed te gebruik. Die wat familiegeschiedenis het van gloekom moet gereeld gecheck word, uh, drukkings gecheck word, en die wat gereeld uh, briltoetse krij, sal buitendien uh, dier die optometris gesien word. Dit is die groep wat nie bril dra nie, wat oor die 30 jaar oud is, uh, wat nooit bril dra nie, wat nooit by toetse uitkom nie, iwers moet iemand hulle sien vir gloekomtoets, al is dit een keer alke 2-3 jaar.
0: Ja, mens weet nooit wat jou kan tref nie, of wat daar in jou gene broei nie. Dokter van Asweging, dan wil ek niet vinnig raak aan strabisme. Nou, dit is die medische naam vir skeelheid. As een baba gebore word, en die ouwers kom achter die kleinkiese oog, kyk oor mekaar, moet hulle iets daar aan doen, of moet, sal het van self recht
1: kom? Marie, dit is een baie goeie vraag. Ons sien in baie klein babakies Wat gebore is, dat die oog nou recht uit kyk en hulle kyk vir mama en dan as hulle weer kyk is die oog hier weer bykie ingedraai en het is een varierende, wat ons praat van 'n varierende hoek. Dit kan die babas in die eerste ses maanden ontgroei. Wat die probleem is, is wanneer die oog glad nie werk nie, as daar iets groter in die oog is, as daar dalk een katrak in die oog is of een groeisel in die oog is, wat die oog glad nie gebruik word nie en dan sal die oog ook nie dier die brein regheid gedraai word nie. So, so mens uh, oog kry wat die heel indraai, of heel ingedraai bly, wat nie varieer nie, dan sou ek sê, moet ons lieverster veilig wees, en laat die oftamoloog daarna kyk. Maar hierdie klein, uh, hierdie klein variaties in hoek, as jy nou kyk in die oog is regheid, en dan is hy even skeel, en dan is hy weer regheid, daar het ons tyd om dop te hou, vir die eerste paar maanden, maar ek so sê, as hy enige twyfel is, is dit altyd goed, uh, as jy onnodig na die oftalmeloog toe gaan, en hy kyk, sal hy sê, dit lyk vir hom recht, maar kom ons kyk weer oor 6 maanden, maar as jy ees na 6 maanden, of 1 jaar, of 3 jaar kom, en, dat, en hy moes gesien geword, dan het ons tyd verloor,
0: Ek sal op een latere geleentheid in meer diepte gesels oor skeelheid en die presiese behandeling daarvan. Baie dankie aan my gast, dokter Etienne van Asweging, Oogartsverbonde aan die Kaap Ooghospitaal, wat sy kennis oor Glauco met ons gedeel het. En laat maar gereeld jou oogtoetse doen, so dat daar betijds vastgestel kan word, of jy aan hier die verhoogde oogdruk in jou oog lei, al het jy geen symptome nie. Gaan kyk ook op die webwerf, na sketsen en illustraties van hoe iemand sien wat geloof kom het, hoe dit jou visie beperk, en ook hoe dit werk. Ons kom dan by week 10 van ons doen dit net aksieplan, week 10 se kopplan. Om gesonder te eet, kan jou verouderingsproces vertraag, want gezonde kosse kan kroniese, laagraadse inflammasie, wat verband hou met verskye siektes verminder. Siektes soos hartziektes, Alzheimer's, artritis, diabetes, al hierdie siektes hou verband met die inflamatoriese proces. En groente, vruchte, nete, vis met donker vleis, soos sardine, tuna, salm, forel en makryl, wat rijk is aan omega-3 vette, volgraankosse, hoofrieveselkosse, en gezonde olie, soos kanola, olijfolie, amandelolie, en avokadeolie, kan hierdie inflamatoriese processe verminder. En natuurlijk, kan kosse soos verfijnde koolhydrate, lekkerskoekiesterte, soetgebak en reis, diervette, diepgebreide kosse, weer die inflammatorische processe aanskakel. Groente en vruchte is die natuurse antioxidant en eindelijk een vitaminpil. Voeg ons nou oefening om jou maag en rigspieren te versterk, dit is jou koormassels of jou kernspieren, dit is die eerste belangrike spiergroep wat versterk moet word. In week 10 se eetplan focus ons op olies en vette. Want daar is slechte vette en goeie vette en versadigde vette is ongelukkig slechte vette. Dit is hoofdzakelijk diervette van vluis en botter en stadig oor die klippe met diervette, want mense wat bense bloedvet vlakke neem beslis toe. Daar drijf beslis meer vette in jou bloed en dit verhoog beslis jou kans op 'n hart aanval. Beperk dis jou diervette en klappervette tot een maximum van 10 gram of 10 milliliter per dag, dit is 2 theelepels, hoekoncentraties van vet in jou bloed, beskarig jou beta-celle van jou pancreas, en kan binnen 6 weke diabetes veroorzaak, nie behandel nie, veroorzaak, wees dis asblief verzigtig. Ons gesels volgende week verder en laat my weet, hoe gaan dit met julle planne? Tot volgende week, tot ziens!